0: Der Podcast-Channel der Zahnärztlichen Tageskliniken. Hier ist wieder euer Doc Schneider. Episode 28 Kannst du uns denn eine Geschichte aus deinem Alltag erzählen, die deinen Beruf so erfüllend macht?
1: Das erinnert mich an meinen Schuldirektor, Dr. Hasselhoff damals an der, am Gymnasium, der sagte dann immer, wenn er mich sah, Hickmund, erzähl mal einen Schwank aus deinem Leben. Genau, erzähl mal. <lacht> also der Schwank aus meinem Leben, was jetzt die zahnärztliche Tätigkeit angeht, möchtest du gerne wissen? Ja, gerne. Kann man aufteilen, sowohl in die Helferinnenseite, als auch in die Patientenseite. Ja? Mit einem Schwank ist zum Beispiel, wenn ein Patient dann zu mir kommt und dann sagt, schauen Sie mal, ich habe jetzt hier eine, eine uralte Arbeit aus was weiß ich, vor zehn Jahren bekommen. Ist es denn richtig, dass der Zahn da hier immer mit rein und raus kommt? Ja, das war also in dem Fall eine teleskopierende Arbeit. Die Primärkrone steckte dann fest in der Sekundärkrone und mittlerweile kam dann der untere Eckzahn immer mit heraus. Das ja. heißt, man konnte den Eckzahn, also wie bei Dracula, tatsächlich so in die Alveole wieder zurücksetzen. Super. Ja, das war ein, ja... Ein Erlebnis, was man natürlich nicht vergisst, das ist ein kleiner Schwank. Klar. Und auf der anderen Seite sind dann natürlich Helferinnen mitbeteiligt bei sowas. Und es macht mir halt immer Spaß, eine entsprechende aufgelockerte Atmosphäre während der Behandlung zu zaubern, indem ich dann natürlich auch mit den Helferinnen mich unterhalte über Gott und die Welt. Und dann fragt man natürlich zum Beispiel, was ist ein Drehmoment ja, oder was ist ein Kolben? Ich wurde dann gefragt von einer Helferin, Herr Umar, was ist eigentlich ein Kolben? Aha. Ja.
0: In welchem Zusammenhang?
1: Im Zusammenhang mit Implantatversorgungen. Ah, okay. So nach dem Motto, wenn ich die Dremometratsche ansetze zur Befestigung des, des Abutments. Dann bringe ich immer das Beispiel für den Patienten mit den äh, Aluminiumrädern am Auto, dass man die halt auch mit einem bestimmten Drehmoment anziehen soll. Genau, ja. Und über das Auto kam dann der Patient drauf, ja, das ist so wie die Bewegung halt am Kolben, dass dann das Auto sich bewegen kann. Dann kommt die Frage dann halt, was ist ein Kolben? <lacht> naja, also Scherz beiseite. <lacht> ja,
0: bisschen weit hergeholt der Kolben. bisschen
1: weit hergeholt der Kolben. Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Der Arbeitstag hat eigentlich kein Ende und auch keinen Anfang, weil ähm, man beschäftigt sich ja letztendlich geistig, im Geiste, rund um die Uhr. Und es schwirren ja einem immer wieder nicht nur Patientenfälle, sondern auch Helferinnenfälle, auch Anfragen von der Verwaltung, von unserem geliebten chef -BWLer. Das sind dann halt auch dann E-Mails, die dann halt einen beschäftigen, so dass ich nicht sagen kann, mein Alltag besteht nur aus einem Topic. Ja? Das mhm. heißt ich stehe normalerweise gemütlich auf, nach dem Frühstück stehe ich dann erstmal fast eine Stunde im Stau, anschließend komme ich her und habe dann die ersten Patienten schon ungeduldig da sitzen. Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe jetzt schon eine halbe Stunde gewartet. Und ich dann, ja, ich habe auch schon eine Stunde im Stau gewartet. <lacht> ja, jedenfalls fängt es dann halt an und ich behandle normalerweise bis zum frühen Nachmittag einfach durch und habe dann wenn ich Glück habe, zwischen den Behandlungen die Gelegenheit, mit der KM dann halt noch ein Tagesgeschäft halt abzuklären mm -hmm. oder halt wenn Helferinnen irgendwelche Fragen haben. Okay.
0: Wie wichtig sind denn für dich Fortbildungen bzw. die Kommunikation und der Austausch mit den Kollegen?
1: Das ist ein sehr wichtiger und ernster Punkt. Ich habe gelernt, also bereits als junger Assistent, ich hatte da... Ich sagte, ein Chef, der sagte, er hätte keine Probleme damit, es jedem zu zeigen, wie er das gerne macht. Und hat dann immer mit offenen Armen jeden, der Interesse daran hatte, seine Kunstfertigkeiten gezeigt. Mhm. Weil er dann auch sagte, davon hat noch keiner das genauso umgesetzt. Das bedeutet, also ich habe keine Geheimnisse. Ich bin froh darüber, wenn junge Menschen oder auch andere Kollegen sich dafür interessieren, wie ich das persönlich mache und dann zeige ich das denen und erkläre das und hoffe, dass das dann halt genauso erfolgreich umgesetzt werden kann. Das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die persönliche Fortbildung ist natürlich ein Punkt, der im Berufsalltag schwer zu integrieren ist, ja, einfach, wenn man, wenn man Vollzeitbehandler ist, äh, überlegt man sich natürlich das doppelt und Dreifach, ob man jetzt das Wochenende zusätzlich noch auf eine Fortbildung gehen will. Natürlich muss man das dann über das Jahr verteilt doch machen. Familie kommt immer deswegen zu kurz, weil man länger auf der Arbeit ist als bei der Familie. Deswegen braucht man natürlich auch den entsprechenden Rückhalt, zum Glück sind unsere Kinder halt schon aus, erwachsen und aus dem Haus. Und äh, meine Frau beschäftigt sich halt mit vierbeinigen Familie mit Ange Familienangehörigen. Ihr habt auch einen Hund oder die das heißt, Katze? wir haben zwei Pferde und einen Hund. Und, oh, okay. Und das bedeutet, dass da normalerweise keine Langeweile aufkommt. Und wir dann halt auch abends und am Wochenende natürlich ein gemeinsames Thema haben. Zumal ich mich dann bei den Pferden auch, auch wenn ich, äh, wie gesagt, Gebehindert bin, habe ich den Kutschenführerschein, sodass wir ah, okay. mhm. praktisch mit der Kutsche und den Pferden dann doch äh, vielleicht kleinere äh, Wanderungen machen können. Schön, schön. Ja, das verbindet dann halt einen. Ja. Was denkst du denn, wie unser Berufsbild in fünf oder zehn
0: Jahren aussehen wird?
1: Es wird sich jetzt im Vergleich jetzt zu wie vielen Jahren, na, vor zehn Jahren, 20 Jahren oder wie? Nö, im Vergleich zu heute. Im Vergleich zu heute schwer zu sagen, weil es gibt unterschiedliche Tendenzen. Wenn man jetzt nochmal eingangs erwähnte äh, Computerunterstützung oder computerunterstützte Behandlungsverfahren dann mit berücksichtigt, wird vieles sich insofern halt auch verändern, indem man dann vielleicht als Zahnarzt, als Mensch-Zahnarzt leichter ersetzbar wäre, was jetzt das Handwerkliche angeht. Mhm. Ja, ich, ich sage da als Stichwort nur die Nanotechnologie, ja, es gibt ja Bestrebungen, dass man zum Beispiel Wurzelbehandlung mit einem Nanoroboter auch hinkriegen kann, mhm. sodass dann die klassische Wurzelbehandlung, denke ich mal, irgendwann abgelöst wird, auch wenn dann dadurch gewisse Spezialitäten entfallen würden, mhm. an anderen Standorten zum Beispiel. <lacht> ja, obwohl, du hast, du hast
0: vollkommen recht, also diese Nanorobotik ist ja noch nicht in aller Munde, aber man redet schon sehr viel darüber und die Tendenz ist dahingehend, dass man tatsächlich den Menschen, den Patienten, dann diese Partikel spritzt und die sich dann selber im Körper, in Blut bewegen, regenerieren können genau. Genau. und sich sogar spezialisieren können. Das heißt, die wissen dann besser, was wichtiger ist, wie wir selber.
1: Ja, ich hatte bereits vor zehn Jahren navigierte, computernavigierte Implantologie in der eigenen Praxis eingeführt ja das, das Gerät bestand dann aus einem riesen Auge will ich mal sagen was dann hinter einem Stand mit einem äh, Sensor entsprechend auf dem Winkelstück <lacht> zum Bohren und danach der Computer letztendlich einem mehr oder minder diktiert jetzt bitte das Winkelstück so halten und so halten mhm. und dann mehr in die Tiefe das waren schon die ersten Anfänge. Dieses Gerät habe ich nach zwei Jahren ungefähr aufgegeben, weil es einfach zu umständlich war. Aber diese Technologie wird sich sicherlich weiterentwickeln, sodass wir irgendwann, ich denke ich mal, dass der Unterkiefer oder wie auch immer, dass der menschliche Kiefer so wie in der Neurochirurgie auch über Gestelle, sage ich mal, mhm. fixierte oder über Fixatoren so gesteuert werden kann, dass man die Implantate tatsächlich, wie ursprünglich geplant, auch setzen kann. Wir haben ja, also wir sind ja Ein schon... Ein Stück weit uns ersetzen wird.
0: Ersetzen, ja, vielleicht, beziehungsweise ich glaube nicht mal so sehr, dass die uns direkt ersetzen wird, sondern ich glaube eher, dass die uns Hilfeleistung geben wird, sowohl in der Entscheidungsfindung der Therapie, als Stichwort KI, oder eventuell natürlich auch bei den operativen Dingen, dass sie uns da Hilfestellung gibt, damit einfach Fehler besser vermieden werden.
1: Die Komplikationsrate dann
0: sinkt. Genau, ja. genau,
1: ja. Und wie siehst du die Zukunft der ZDK im Speziellen? Eine gute Frage, auf die ich natürlich facettenreiche Antworten hätte. Ja. Wünschenswert wäre, dass die zahnärztliche Behandlung auch tatsächlich von Zahnärzten schwerpunktmäßig gelenkt wird. Der Patient natürlich die Wünsche, die er dann hier vor Ort äußert, gezielt und gerichtet gelöst bekommt. Sprich, jetzt momentan ist, äh, sind diese Zahnschienen zum Beispiel in aller Munde. Man sieht das im Fernsehen. Jeder will seine schiefen Zähne plötzlich gerade gerückt haben. Das ist eine Tendenz. ZDK müsste halt viel flexibler werden, um solchen neuen Trends, Methoden auch Raum zu geben. Mhm.
0: Gut, wobei wir, ich denke, schon auf dem richtigen Weg sind, weil zum Beispiel, aber da kann ich jetzt nur von meinem Standort sprechen, für die festen Zähne an einem Tag, da sind wir jetzt auch schon ziemlich auf dem Vormarsch. Da ja. haben wir also schon unsere Hausaufgaben eigentlich gemacht, dann auch für das ZEREC. Da haben wir auch schon unsere Hausaufgaben gemacht. Also ich denke, wir sind... Wir sind
1: sicherlich auf dem richtigen Weg. Die Freiheiten, die man bräuchte, die müssten halt einfach größer werden, mhm. um Innovationen auch tatsächlich erfolgreich umsetzen zu können. Okay. Es nutzt mir nichts, wenn ich dann halt gesagt bekomme, ja, das braucht aber kein anderer Standort. Das ist für mich eine kontraproduktive Aussage. Mhm. Und statt zu sagen, ja, gerne, wenn Sie das dann halt entsprechend argumentativ klären können, finde ich das eher von Vorteil, wenn man auch dem eine Chance gibt.
0: Mhm. Nö, das sehe ich genauso. Ich denke auch, gut, ich habe jetzt das Glück, dass wir eher so ein Pilotstandort sind für Digitalisierung und für neue Dinge. Aber wenn wir, wenn wir dann von unserem Standort aus fundierte Ergebnisse liefern, dass die ein oder andere digitale Behandlungsmethodik wirklich sowohl dem Patienten als auch der Betriebswirtschaft dient, denke ich, dass dann unsere Geschäftsführung hoffentlich an anderen Standorten dann auch einführen wird. Davon gehe ich jetzt mal aus.
1: Davon gehe ich auch aus. Es bedarf halt immer wiederholter Unterstützungsanfrage, dass man dann halt immer wieder darauf drängelt und sagt, hier... Wir hatten das Thema doch besprochen. Wie sieht das aus? Können wir das jetzt mal in Angriff nehmen?
0: Ja, natürlich, das ist klar. Die Zeiten sind jetzt auch nicht unbedingt, naja, wie soll ich sagen? Rosig. Rosig, aber wann ja. sind die Zeiten schon rosig? War ja. nie rosig. Nee, ja, aber trotzdem, wir haben immer wieder weitergemacht und es ging auch immer wieder weiter. Genau. Meine letzte Frage wäre noch gewesen, was du gerne in deiner Freizeit tust,
1: aber das hast du ja bereits mehr oder weniger schon beantwortet: Pferde. Teilweise habe ich das ja schon beantwortet. Also mit Pferde, Kutsche fahren. Hund und <lacht> natürlich und äh, <lacht> auch die Musik ist <lacht> Freizeitvergnügen. <lacht> Musik in der Form, dass du selber spielst? Ja, oder? natürlich. Ja. Ah ja, was spielst du denn? Ich spiele Saiteninstrumente um das mal zusammenzufassen. Ah, okay, mehrere sogar. Ja, cool. Ja, ich habe ja, wie soll ich sagen, mit türkischem Background, habe ich natürlich angefangen mit der Saz, mhm. dann ging es über die Ud, dann irgendwann zur klassischen Gitarre und von der klassischen Gitarre zur E-Gitarre und irgendwann kam da mal so eine Band, dann halt auch mal dazwischen.
0: Ja, cool. <lacht> Mit
1: Gesangseinlagen und so. Und ich freue mich, wenn dann meine Tochter uns dann besucht, dann machen wir immer eine Jam-Session.
0: Ja, cool. Was spielt die denn? Sie spielt auch Gitarre. Ah, super. Das ist ja Sie klasse. Gitarre
1: und singt halt auch. Ja. Das
0: ist ja schön. Wunderbar. Ja, Hikmet dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit. Gerne. Für das Interview. Wünsche Gerne. dir alles Gute und bleib gesund. Bleib auch gesund, Robert. Vielen Dankeschön, Dank. Dankeschön. Mach's gut. Danke. Bis Bis dann, ciao. ciao. Tschüss. Ich hoffe, unser Podcast hat euch gefallen. Dann abonniert ihn, um nichts mehr zu verpassen. Und immer dran denken, gesund beginnt ihr Mund. Euer Doc Schneider